0: Mi nombre es Germán Tandía, en esta ocasión y como gran cierre a esta primera temática con respecto al inicio de la vida laboral, nos vamos a centrar netamente en el CV Digital, enfocándonos principalmente en LinkedIn, una plataforma imprescindible para todo aquel practicante como profesional del Derecho. Hoy nos encontramos con la doctora Rilly seret abogada, profesora lópez conferencista y coach empresarial, por lo que estamos sumamente contentos de contar con ella como primera invitada. Además, contamos con el apoyo de la sociedad Christel Luque, perteneciente y Dirección de Imagen Institucional de la Asociación la cual hoy cumplirá el rol de ser coentrevistadora. ¿Qué tal, chicas? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Helmut. Hola, Christel. En primer lugar, agradecerles por la invitación. Me siento muy feliz de poder estar hoy día aquí y poder transmitir aquello que sé eh, sobre, sobre esta red social tan importante. Sobre todo para los que recién están iniciando su carrera para saberse posicionar en el mercado y también para los profesionales que ya estamos ejerciéndola y queremos generar contactos y queremos posicionarnos dentro de ella.
2: Muy buenas tardes, profesora. Ante todo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y ojalá las chicas puedan resolver sus dudas en cuanto a esta plataforma y sacarlas y provecho.
0: Como punto de inicio general, y para entrar de lleno ya al tema que nos concierne el día de hoy, quisiera que nos contextualice un poco, por favor, sobre lo que es LinkedIn, Debido a que uno de sus oyentes pueda que no esté tanto al tema sobre, al, sobre lo que estamos hablando, Puedo tener el concepto muy en claro.
1: Sí, claro que sí. Bueno, básicamente lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una red social, pero es una red social profesional, considerada por excelencia, y que es empleado tanto por las personas naturales como por personas jurídicas, es decir, por empresas. Y básicamente lo que busca o el objetivo que tiene es crear conexiones a nivel profesional. No solamente se usa para buscar trabajo ni para dejar tu CD, Básicamente lo que, lo que se busca con esto es posicionarnos, ser visibles, generar relaciones, conseguir trabajo o clientes. Es empleado por personas que quieran trabajar su marca profesional, también por gente que trabaja como freelance, directivos, profesionales, entre otros. Y es importante saber que no es como otras redes sociales donde básicamente hay edades concretas dentro de esas redes sociales, sino es un grupo que no está regido por edades. Y donde no importa tanto la cantidad de contactos que tienes, sino la calidad de contactos que tienes. Y que no es una red intuitiva. Cuando nos decimos de red intuitiva a lo que nos referimos, es que hay que dedicarle tiempo para aprender a emplear este, esta herramienta. Es importante que tengamos actividad constante y generar contactos.
0: Entonces podemos afirmar que es una red social en donde podemos generar notoriedad en, la, en base a nuestra experiencia profesional. Y con esta notoriedad, llegar a un mayor público o poder buscar una oportunidad en un puesto laboral.
2: a los cuales me llamaron mucho. Eh, el primero es que en esta red social no debe ser utilizada únicamente para dejar tu CC o incluso solo para buscar trabajo, ¿no? sino que en sí lo importante es mantener la actividad actualizada, y dice, ¿no? eh, mantener constancia desde el hecho de generar contactos para poder tener un impacto frente a terceros entonces, ¿cómo es así que funciona linkedin
1: así es, sirve para establecer y trabajar tu marca profesional eh, y poderlo ir editando ese perfil de la manera más completa posible generando relaciones con personas y conectando con ellas ya sea compartiendo contenido que ellos publiquen eh, o compartiendo tu propio contenido eh, y también deben tener muy en claro cuál es la temática, ¿no? Eh, y manejar otras redes sociales como Twitter e Instagram, y a través de LinkedIn también poder eh, manejar esta misma temática que te permita ser más visible, ¿no? Dentro del mercado laboral y llegar llegar a, a ese punto donde no eres tú el que busca trabajo, sino es el trabajo el que te busca a ti. No sé si me dejo entender. Sí, claro. Ajá. Oh,
2: Entonces. Tras esto que usted menciona, podemos concluir sobre este punto afirmando la importancia de generar una imagen o una marca personal que eh, busque reflejar nuestras capacidades y en sí así poder mostrar de manera pública lo que podemos ofrecer laboralmente.
0: Una vez tenemos en claro qué es LinkedIn y cómo funciona, quisiera saber cuál es el tipo de perfil del postulante que se suele buscar en esta red, evidentemente centrándonos en el ámbito del derecho.
1: Bueno. Eh, es una pregunta un poco complicada pero eh, voy a hablar a nivel profesional en general los profesionales más demandados ahorita en el mundo son los expertos en blockchain según un análisis de LinkedIn sus habilidades laborales se están utilizando en áreas que van desde servicios financieros hasta el sector legal sanitario, energético agrícola o incluso el comercio minorista son esos profesionales que tienen la capacidad de almacenar validar autorizar y mover datos a través de Internet utilizando esta tecnología. Eh, ya no hablamos de este campo laboral que solo está abierto para los que llamamos los codificadores, entre comillas, sino como el blockchain se utiliza en contratos legales. Es probable que se requieran equipos de abogados que sean expertos en tecnología para analizar estas complejidades y cómo encajan las cadenas de bloques en el derecho contractual tradicional. Por eso hablamos de que las 10 habilidades laborales más demandadas hoy en día es el manejo del blockchain, la computación en la nube, que es una tecnología que permite almacenar y administrar datos en Internet, que implica tanto arquitectura, diseño y entrega de sistemas en la nube. También se habla del razonamiento analítico, que es esa capacidad de dar sentido a los datos y descubrir ideas que ayuden a tomar decisiones comerciales. También la muy famosa llamada inteligencia artificial, ¿no? Que es cuando combinamos esos algoritmos para que las máquinas desarrollen capacidades similares a las del ser humano. Como por ejemplo, eh, los casos donde los Beatles crearon su propia canción entrando en la inteligencia artificial, ¿no? M mediante algoritmos. El diseño UX, que es diseño con enfoque en la experiencia de los usuarios de los productos, en particular la tecnología, el análisis comercial, obviamente el marketing que está presente en todas las carreras... Eh, las ventas, computación científica y la producción de video. Una manera de aprovechar el tiempo que pasamos en casa, sobre todo en estos días de cuarentena, es desarrollar estas habilidades que han sido demandadas en el mercado laboral, ¿no? ahora que estamos hablando del eh, llamado teletrabajo. ¿no? Eh, es importante, de acuerdo a un informe eh, de esta red social, mencionó que las habilidades más solicitadas lo que tenían en común eran estas nuevas tecnologías, las llamadas tecnologías digitales, y que están muy relacionadas con la ciberseguridad, el marketing, la automatización de procesos, los lenguajes de, pro de programación y los servicios de
0: información. Entiendo que ahora es realmente importante el adaptarnos y buscar el invertir en nosotros mismos con relación a las nuevas habilidades que se solicitan actualmente en el mercado. Obviamente, sin olvidarnos que estamos en una posición de aprendizaje, por lo que, como mencionamos en episodios anteriores, debemos tener la mentalidad de que estamos postulando en calidad de practicantes, por lo que nuestra actitud debe ser siempre en pro al aprendizaje sí. Una
2: vez que ya sabemos qué es LinkedIn, es decir, desde cómo funciona esta plataforma y qué es lo que se solicita... Es momento de crearnos un perfil y empezar a colocar nuestra información. Si bien LinkedIn no es necesariamente un CV, un CV digital, ¿qué información deberíamos colocar y qué recomendaciones nos podría dar para poner en práctica en sí esta plataforma y sacarle provecho?
1: Bueno, es importante tener en cuenta, en primer lugar, eh, dónde estamos hoy y dónde queremos estar. Es decir, para qué vamos a utilizar esta red social. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el público al cual nos queremos dirigir? Eh, ¿Cuáles son las ventajas de utilizarla? Y también es importante saber eh, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos lograr y qué talentos tenemos para llegar a donde queremos estar, qué habilidades tenemos. Entonces, es importante que tengamos claro y nos hagamos estas preguntas, que son claves. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y con qué objetivos? Y eso sumarlo a generar una buena imagen profesional. Porque de lo contrario estaríamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no? Sin saber hacia dónde vamos yendo de un lado para el otro. Entonces es importante que nos tomemos un espacio y un tiempo para reflexionar y marcarnos esos objetivos, tanto a corto, a mediano y a largo plazo, en esta configuración de esta red y en la actualización de cada uno de nuestros perfiles. Eh, básicamente preguntarnos por qué dejar que la red hable de nosotros pudiendo decirle exactamente... ¿Qué es lo que nosotros queremos transmitir a terceros cuando alguien nos busca a través de Internet? Entonces, básicamente hay que dedicarle un tiempo para completar y actualizar tu perfil. Eh, la red te va a ir calificando. Si tú te das cuenta, debajo de tu nombre va a salir una rayita que te va a ir calificando de principiante a experto. ¿no? La idea es llegar al perfil de experto conforme vas avanzando en esa configuración de tu perfil y compartiendo contenido propio o de otros. Es básico también tener en cuenta la imagen del perfil, es decir, la fotografía que vas a colocar. Importante, chicos, tengan en cuenta, no voy a colocar un selfie, no voy a colocar una foto mía de fiesta o de copas o en la playa, ¿no? Eh, o con mi perrito, ¿no? Mi gato. O una foto recortada o llena de filtros o que no tenga una buena resolución y que esté borrosa o pixeleada. Entonces, hay que tener en claro qué es lo que quiero transmitir yo con la fotografía, con la imagen de mi perfil. Entonces, al ser esta red destinada al desarrollo profesional y a generar contactos profesionales, empresariales, hay que elegir muy bien aquella foto que nos va a ayudar a que nuestra imagen sea acorde y coherente con nuestro nivel de experiencia en el sector profesional en el que nos desempeñemos. Y que sean fotos que... Eh, evitar esas fotos que no son interesantes para los contactos profesionales que tenemos. Pero también hay una parte que está de, eh, arribita de la foto, que es la portada. En esa portada debe de quedar clara cuál es mi profesión. En este caso sería la de abogados. Con una foto que dé valor. Que le deje claro quién eres y qué haces. Y si es posible que esté colocado el logo... Al, de, de la firma a la cual perteneces eh, y también es importante que se te vea cómodo, que se te vea tranquilo no se requiere que haya un paisaje atrás tuyo, pero que sea una foto que sea natural y como mencioné anteriormente no es importante la cantidad de contactos que tienes, o sea no es como Instagram no, que es importante cuántos seguidores tengo porque acá incluso te va a mapear, si tienes menos de 500 contactos, te va a decir cuántos menos tienes, o sea, por ejemplo, 400. Pero si tienes más de 500, no te va a colocar el número, solamente te va a colocar que tienes más de 500 contactos. Entonces acá lo que es importante es no la cantidad de contactos que hagas, sino la calidad de contactos. Bueno, otra de las partes importantes es el nombre y el apellido que vamos a consignar. Obviamente tienen que ser los reales. No voy a colocar un apodo, ¿no? Entonces... Eh, debemos de tenerlo bien configurado para que a la hora que eh, alguna persona nos busque, por ejemplo en Google, figure nuestro perfil de LinkedIn eh, luego es importante el, eh, la parte que es denominada titular esa es la parte más importante dentro de tu perfil aparece justo debajo de tu nombre te da un máximo de 120 caracteres incluyendo los espacios y ahí básicamente lo que tú tienes que hacer es resumir tu especialidad y tu experiencia para que pueda ser identificado a primera vista por las personas que visitan tu perfil. Eh, y esa frase tiene que ser una frase que da valor y que sea fácil de entender. Entonces, esta parte es básica, que ustedes la tengan clara, y que, porque es como que la, la frase marquetera de quién eres tú a nivel profesional. Eh, es importante también utilizar palabras clave. Por ejemplo, eh, un abogado comercial o abogado de marcas, porque así te va a poder permitir que configurarte dentro de los primeros puestos en las búsquedas por nombre y de especialidad. Entonces, pues cuanto mejor lo reflejes, vas a, tu visualización en los buscadores va a ser mejor. Eh, no recomiendo colocar la palabra expertos y tú autoposicionarte como experto, porque incluso hay una parte que la vamos a ver más adelante donde son los demás quienes validan tus, tus aptitudes. Entonces, tú sí puedes identificar las competencias certificadas y acreditadas, pero no tienes la necesidad de poner que eres un experto. Y es importante que estés al día en los temas de actualidad, sobre todo en los temas que son de tu especialidad. ¿Para qué? Para poder opinar con criterio frente a lo que, a lo que puedan mencionar distintos profesionales o abogados sobre la materia. Y compartir información que consideremos veraz y útil y de interés. No compartir cualquier cosa porque eso va a quedar grabado dentro de las actividades que tú realizas dentro de tu perfil. Eh, y de esta manera, al hacer comentarios interesantes, al hacer buenas apreciaciones, vamos a poder ser mejor valorados o mejor vistos por nuestros contactos y siendo considerados referentes en determinadas materias. Eh, hay gente que cuando está buscando trabajo de profesionales o practicantes que colocan la palabra o la frase en búsqueda activa de empleo. No, no recomiendo eh, hacer esto. ¿Por qué razón? Porque es gastar caracteres que te brinda la herramienta eh, cuando los puedes utilizar para definirte como profesional. Y porque muchos profesionales pueden pensar que la razón por la cual colocas eso o les hablas o haces contacto con ellos es para que te den empleo. Y de repente van a evitar eh, entablar un contacto contigo porque consideran que hay un interés de por medio. Eh, pero lo que sí podemos hacer es mostrar dentro de nuestro perfil que tenemos disponibilidad inmediata. Y que nos interesan todos los nuevos proyectos. Eh, luego, otra de las partes importantes es el llamado extracto. Importante. Tomen nota. Es importante redactarlo de forma personal y en primera persona. Ahí contamos con 2.000 caracteres. Va a resumir tu trayectoria profesional. Y es importante que quede claro qué podemos aportar a aquellos que visitan nuestro perfil y que nos va a diferenciar y nos va a ser, nos va a ser únicos. Luego tenemos la parte denominada información adicional. Ahí puedes destacar tu experiencia dentro del sector. Si tú has hecho bastantes seminarios, bastantes conferencias, no es necesario que pongas todos tus seminarios, todas tus diplomas, sino las que van a reforzar aquella especialidad o aquella habilidad que quieres hacer notar en el mercado. Luego tienes eh, otra parte que es denominada aptitudes. Ahí como clasificarte a ti mismo a veces no es tan fácil eh, terceros, otros profesionales pueden hacerlo por ti y van validando cada una de las actitudes que tú puedes haber colocado podrías haber colocado, por ejemplo que eres bueno en temas de liderazgo en temas de empatía, en temas de debate de negociación tal vez en temas contractuales o de eh, litigar y luego hay una zona que es muy importante que es la zona llamada de recomendaciones y es considerada una parte intocable dentro de nuestro perfil y ahí no se le obliga a nadie ni se le pide sino ahí terceros otros profesionales van a de manera voluntaria van a expresar una recomendación sobre tu persona y generalmente se da cuando realmente ese tercero siente que le has aportado algo o has colaborado con él de alguna manera y ha podido ver cómo es tu trayectoria profesional y ha podido darse cuenta que esta realmente es destacable eh, Luego hay que tener en cuenta que cuando aceptas un contacto y que a los segundos recibes un mensaje automático solicitándote que le recomiendes, es un error, ¿no? Porque, o sea, porque pareciera que lo estás haciendo por eso, ¿no? Y esa no debe de ser la intención. Sino que yo acepto un contacto porque realmente considero que es un contacto interesante, que me interesa su contenido, que me interesa compartir lo que él sabe, que me interesa opinar sobre lo que sabe pero no porque quiero que me recomiende. Porque, como he dicho, esta recomendación debe de ser voluntaria y cuando realmente han podido ser testigos de nuestra trayectoria profesional. Eh, es muy importante el cómo contactar. Entonces, hay que ser fácil que nos contacten. Entonces, eh, cuando digo hacerlo fácil, me refiero a colocar nuestro correo profesional, nuestros teléfonos, si tuviéramos un sitio web, una página web, colocarla. Si tenemos un blog, también poner ese blog o eh, la página web de la empresa o del estudio de abogados donde trabajemos es importante que actualicemos nuestro contenido con frecuencia tiene que haber una constancia en ello como en todas las redes sociales trabajarlas con eficacia e interacción requiere compartir información de interés ya sea mediante contenido propio o sea contenido que yo voy a poner dentro de mi blog por ejemplo eh, que lo voy a incluir dentro de las publicaciones de mi perfil o recomendando contenido de terceros o en grupos que tú tengas, por ejemplo, eh, abogados en acción, estás dentro de ese grupo y compartes contenido que, se, que hay dentro de ese grupo o solamente contenido a ese grupo. Eh, se recomienda hacer una actualización diaria como mínimo eh, y hay que recordar siempre que LinkedIn nos está calificando. Entonces, va a calificar cuánto tiempo estamos eh, empleando esta red social de si realizamos o no publicaciones de si nos recomiendan, de si validan nuestras actitudes, y, y vas a ver si tú te permaneces como principiante o vas avanzando a lo largo del tiempo. Luego, eh, básicamente importante que ustedes tengan en cuenta eh, que puedes colocar diferentes certificados en tus perfiles. Por ejemplo, si yo eh, llevé algún seminario, algún curso, me titulé, o o hice una maestría, luego más adelante, eso lo puedo colocar en una sección que es la sección de multimedia, ya sea a través de archivos o a través de enlaces eh, link. Eh, luego, importante, ¿cómo voy a publicar en LinkedIn? Bueno, entras a la página de inicio para hacer una publicación, ahí puedes agregar una foto, un video o un documento, eso los, los millennials, la generación Z, lo maneja muy bien, o puedes poner tu link de YouTube ¿no? o adjuntar algún documento. Hay que tener mucho cuidado con aquello que publicas. Acuérdense que es una red profesional y que estás dejando huella de quién eres. Estás dejando tu marca profesional ahí. Puedes poner artículos tipo tu blog. Puedes escribir un artículo. Ponerle título, ponerle una foto de, cab de cabecera. Eh, ¿Cómo lo hago? Pongo yo, ver perfil, actividad. Y ahí voy a ver toda la actividad que esta persona ha ido desarrollando. Los artículos que tú escribas, esos no van a desaparecer, van a permanecer de manera fija. Mientras que las otras cosas que tú realices sí se van a ir actualizando. Entonces también tenemos que tener cuidado con qué recomendamos o a quién recomendamos porque eso se va a quedar como un registro grabado dentro de tu perfil profesional. Eh, si yo no sé qué publicar, eh, tengo que tener muy en cuenta que tengo que tener claro qué es lo que yo quiero reflejar como profesional en el mundo del derecho. Mm, es importante también tener en cuenta la página fitly.com, donde yo puedo guardar posts de personas a las que sigo, recopilar artículos de páginas de interés para compartir contenido de interés, o incluso para poderme inspirar, ¿no? Entonces eh, nos preguntaremos cuáles son las ventajas de emplear esta herramienta, ¿no? Y para hacer un breve resumen y les quede bastante claro, en primer lugar, que nos consolida dentro de nuestra imagen profesional. Es decir, nos va a dar un espacio personal donde vamos a poder hacer una presentación seria de nuestro perfil profesional. Nos va a permitir poder mostrar cuál es nuestra especialidad. Vamos a poder poner contenido propio y compartirlo en la red. Voy a poder participar en debates de opinión y voy a poder participar en cuestiones sobre las que yo tenga un conocimiento técnico especializado. Al mismo tiempo, me va a permitir crear contactos profesionales e interactuar con ellos pero sin ser una persona considerada invasiva. Esta es una excelente herramienta para crear una red de contacto con profesionales de nuestro sector, con quienes compartir información, a quienes puedo valorar y de quienes puedo aprender también, así como con profesionales de otras empresas, potenciales clientes y proveedores que pueden percibir cierto nivel de confianza consolidada gracias a recomendaciones que obtenemos de los contenidos que compartimos. También nos sirve para comunicarnos, para generar conocimiento y oportunidades, y así como impulsar una formación constante. Esta red es una muy buena vía de comunicación con nuestros contactos de manera personalizada, porque yo puedo mandar mensajes individualizados para concertar, para preparar visitas o incluso realizar entrevistas. Es importante que la información que aportamos en nuestros perfiles arroja datos significativos que nos pueden ayudar a conocer mejor a la persona con la cual nos vamos a reunir o a la empresa con la cual te vas a reunir. La información debe ser actualizada y actualizada en el sector en el cual te desempeñas. También te puede servir para obtener apoyo financiero de proyectos. Eh, puedes conseguir posibilidades de financiación e inversión en proyectos. Entonces, como consejos, siento que estoy hablando mucho sola, los chicos no les he dejado preguntarme mucho, pero bueno, como consejos, el objetivo consistente, de poco sirve que su objetivo sea encontrar trabajo, porque hay que ir un poquito más allá. ¿Qué cosa es lo que, en qué me gustaría trabajar? ¿En qué empresa? ¿Dentro de qué sector? ¿En qué especialidad? ¿Qué conocimientos valoro en ese puesto? ¿Qué necesito desarrollar? ¿Cuál es mi nivel de formación que requiero? ¿Necesito estar colegiado? ¿Necesito estar titulado? ¿Puedo ser practicante? Entre otras preguntas más. Y hay que tener en cuenta los objetivos SMART. Es decir, que tiene que ser medible, tiene que ser realista y tiene que ser lo más concreto posible. De fijar una meta y dedicarle un tiempo y un esfuerzo. Planear cómo voy a abordar, o sea, cuáles son los pasos que voy a seguir. Y lo más importante que los demás, los demás profesionales, tengan claro cuál es mi objetivo. Luego eh, hay una cosa llamada la netiquette. Eso... Eh, es cuando conviven diversos profesionales en distintos ámbitos, pero eh, lo hacen de forma armoniosa. Es decir, no se incluyen faltas de respeto, ni se insulta, ni en malas palabras. Son normas de comportamiento dentro del mundo virtual en el que nos movemos hoy en día. Es decir, de la misma manera en que en una reunión de trabajo presencial mantendrías la cordura y mantendrías un buen lenguaje formal, es lo, lo mismo debes de hacer dentro de esta red lo cual no quiere decir que no seas tú mismo todo lo contrario, se valora mucho el ser auténtico y el ser transparente y sincero básicamente te estás mostrando en un nivel profesional pero con respeto vas a encontrar personas que no van a compartir tu punto de vista sobre una determinada materia y eso va a llevar a un intercambio de opiniones o comentarios, de debate pero siempre es importante que eh, podamos tener un buen manejo de nuestras habilidades blandas y nuestra inteligencia emocional para mantener la calma y mantener una comunicación asertiva eh, Ganar la pelea o la discusión no siempre me va a servir como un mejor profesional, sino que puedo tal vez eh, dejarme llevar por el impulso y mostrarme tal vez agresivo y eso me puede jugar en contra. Entonces yo siempre tengo que mantener la calma, respirar tres veces y eh, argumentar, eh, pero teniendo puntos de vista sólidos que eh, me permitan demostrar que aquello que digo... Es así, pero siempre escuchando lo que me dice la otra persona Para poder responder en base a lo que esa persona me dice En este caso, leyendo lo que dice la otra persona ¿no? Y no querer atropellar Por querer tener la razón ¿no? Y acuérdense que todo lo que escriban Dentro de esta red es público Así que ojo con eso Mucho cuidado con lo que escribo Y no estar pidiendo favores a través de esta red O estar pidiendo, rogando porque te den un trabajo Como les dije es mucho más complejo que insertar simplemente un CD y pedirle a los demás que lo compartan. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero si mi objetivo es encontrar chamba a mi objetivo es encontrar trabajo. Entonces yo les diría, tranquilos, calma, respiremos. Este es el paso final, es lo que se va a lograr. E incluso el trabajo probablemente te encuentre a ti. Pero tu objetivo es que tu perfil profesional, tu marca profesional se llamada marca personal dentro de una red social sea atractiva Perfecto. porque si tú eso lo haces bien el trabajo y las oportunidades laborales y los proyectos van a venir a buscarte a ti como me ha pasado a mí en muchas ocasiones les cuento les entonces eh, no pidamos que nos valíen actitudes no pidamos que nos hagan recomendaciones no envíes tu CV a los reclutadores o a los headhunters no hagas eso, simplemente genera una huella profesional, genera ser recordado dentro del mercado y dentro, de las, dentro del mundo virtual por lo que tú haces dentro, por los movimientos que haces y las actualizaciones que haces, los comentarios que haces, las publicaciones. ¿Cómo ha añado valor a esas publicaciones? Eh, yo básicamente lo que tengo que hacer es demostrar lo que sé es hablar sobre cosas que me gustan, sobre cosas que me llamen la atención y con las cuales me sienta cómodo y sienta que tengo las capacidades, el talento y la habilidad para, para expresarme sobre determinada materia. No hace falta que sea el capo de los, los capos o el genio del derecho para hablar sobre algún tema, pero sí hace falta que ese tema me apasione para transmitir esa pasión a través de mis palabras. Y, y básicamente atrevernos, ¿no? Salir de nuestra zona de confort y atrevernos a escribir. No ser uno más de los que está dentro de este LinkedIn y que simplemente estamos ahí calladitos y nadie nos siente, nadie nos ve y no destacamos. Por el contrario, escribe, exprésate, pon argumentos, demuestra quién eres y demuestra la gran capacidad que tienes como profesional en el mundo del derecho. Y además, de, además eso te va a servir porque al publicar de manera periódica y constante vas a poder ir perfeccionando tu redacción y vas a poder también ampliar tus conocimientos porque vas a investigar sobre la materia y te vas a y te vas a meter un poquito más y más y más y más y al mismo tiempo vas a generar contactos que les interesan materias similares a las tuyas o que discrepan de lo que tú mencionas lo cual te va a permitir investigar más para tener mayores argumentos para debatir eh, entonces básicamente lo que vamos a hacer es atraer al talento mostrando quiénes somos mostrando nuestro talento entonces el verdadero objetivo debiera ser eh, atraer a mi perfil profesional a aquellos profesionales con los cuales me gustaría trabajar el día de mañana. Entonces, buscar interactuar en mis perfiles. No me limito únicamente a invitar a conectar. Por ejemplo, si publico artículos es una buena técnica. Si genero un blog, también es algo muy bueno. Puedo generar un blog sobre cualquier tema o escribir sobre un tema distinto dentro del mundo del derecho, que ya me va generando ser una persona que escribe sobre determinados temas que me interesan. Eh, al principio tu red de contactos no te no te preocupes no va a ser la más grande del mundo ni la más ni la más eh, activa, ¿no? Pero poco a poco es un camino de largo aliento hay que ir comentando las publicaciones hay que ir compartiéndolas y voy a ir generando visualizaciones día a día y sus y si tus interacciones aportan valor a la conversación con el tiempo tu opinión cada vez va a ser más relevante y más tenida en cuenta. Y vas a ser tú el que reciba las invitaciones a conectar de otros profesionales. Porque no va a quererse perder nadie en lo que tú tienes que opinar o aportar sobre un, de, sobre un tema determinado. Y recuerda trabajar también en la etiqueta, como les mencioné, en hablar como un lenguaje formal y respetuoso. Pero al mismo tiem, tem, tiempo, con el storytelling. ¿Qué cosa es el storytelling? Es cuando yo cuento algo pero eh, partiendo con la parte emocional, porque de esa manera yo genero impacto en los demás y lo cuento desde en primera persona, como si tú contaras una anécdota sobre ti mismo como si yo les dijera, bueno hola chicos, bueno, de contarles que yo he pasado por lo mismo que han pasado ustedes y yo sé lo que es estar en los primeros ciclos, o yo sé lo que es estar estudiando derecho y a veces que surjan miedos o que surjan dudas o que no saber muy bien cómo empezar esas prácticas profesionales o preprofesionales. pero hay que tener la calma suficiente para encontrar qué es aquello que nosotros queremos y para eso tener la curiosidad y las ganas de investigar sobre la materia y ver qué cosa hay, porque acuérdense que el derecho está en todas partes, está donde hay vida y ahorita son ustedes los que están para crear aquello que ustedes quieran hacer y, a, y ustedes son lo nuevo, ustedes son lo que vienen, están acá para hacernos cambios y eso es bastante retardo.
0: agradecemos realmente el mensaje final, creo que no solamente nosotros está calando sino en todos los oyentes, y Además, este, afirmo que no creo que le haya quedado duda a nadie sobre la importancia de tener una cuenta de esta plataforma, sino también la trascendencia que uno puede lograr tener si es que emplea correctamente tanto las herramientas como las recomendaciones aquí mencionadas por la profesora Riggi, en la cual le agradecemos enormemente por su participación. Además, debido a los de cuarentena que estamos pasando, creemos que es el momento ideal para poder empezar a mejorar nosotros mismos, tanto como estudiantes como futuros profesionales, ya que a la larga... Estas mejoras, estos improvisos, como se dice en inglés, va a ser para nosotros mismos y nuestro futuro profesional. Agradecemos también a Cris Luque que ha sido la invitada, que nos, apoye, que nos apoyó esta semana. Y me gustaría que diga las palabras finales, también como ya ir cerrando el episodio de hoy.
2: Muchas gracias, profesora, por brindarnos sus conocimientos en cuanto al uso de esta plataforma de LinkedIn Y bueno, como recalqué desde un inicio, creo que ya con estos conocimientos y con todo lo que usted ha aportado a lo largo de esta entrevista, creo que los chicos ya tienen al menos, o bueno, van a tener un mejor manejo de cómo poder utilizar esta misma red social, ¿no? De, asimismo, agradecemos a los oyentes de la presente edición e invitamos a seguirnos en todas las redes sociales de la asociación. Actualmente nos encontramos en Spotify, Facebook, Instagram y en LinkedIn como asociación Corpus Iuris. Esto ha sido todo por esta semana y muchas gracias por sintonizar nuevamente Radio Corpus Iuris. Hasta el próximo episodio.
0: Muchísimas gracias Muy a la invitada gracias. por la presente interacción con nosotros. Agradecidos realmente estamos.
1: No, eh, agradecerles yo a ustedes por la oportunidad, así como a la Asociación Cuerpos Juris, y también hacerles recordar, ahí se me olvidó un pequeño tema, que es modificar ese perfil público. Hay una opción para modificarlo y así sea, salgan esos numeritos que están dentro de tu usuario, como LinkedIn, y sea mucho más fácil encontrarte cuando te buscan otros profesionales. Y, y bueno, nada, decirles que aprovechen esta oportunidad, eh, y aprovechemos cada oportunidad que se nos va presentando dentro, de, dentro del fascinante mundo del derecho. Creo que tienen todas las posibilidades, todos los talentos y todas las habilidades para destacar y para hacer cambios y transformaciones. Y decirles que, que va a ser un honor verlos, verlos, graduarse de abogados a cada una de las promociones que he visto pasar por delante mío y tener el gusto de, si Dios quiere, ser jurado en su examen de grado Gracias chicos, de verdad de todo corazón y espero que consigan las mejores prácticas preprofesionales y mejor aún que sean los demás los que quieran que ustedes sean parte de su staff. Gracias chicos.
0: En verdad que agradecemos mucho las palabras y creo que manera de representación de la Asociación Corpus Juris agradecemos nuevamente la participación y en verdad esperamos vernos a encontrar con usted en una futura entrega. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos los oyentes y como dijo Crystal, síganos en nuestras redes sociales. Hasta otra entrega.